0: Cuando me estaba por dormir me vino el recuerdo de la despedida de mi abuela materna era de mañana en nuestra casa de playa Unión poca luz y de fondo el sonido del viento patagónico parecía una estatua de piedra con sus dedos asomando de entre las sábanas tan blancas que casi reflejaban la silueta del cura que había llegado a darle la extrema unción. Nancy, ¿cómo fue tu vida? Le preguntó el cura, y ella con su voz impasible le dijo, fría, en Inglaterra hacía frío y aquí también. Me acuerdo muy bien de su entierro, el viento helado sobre las flores y un montón de gente, toda la familia importantes de la región y algunos parientes de la capital. De repente se me congelaron la cara, las manos y los pies y me vino un mareo como si hubiera tomado un tonel de cerveza. Al abrir los ojos, la mirada severa de mi madre me transmitió que había hecho algo muy escandaloso. Unos tíos me ayudaron a levantarme Tuve que pedir disculpas, aunque solo me había desmayado de frío. Más tarde mi abuelo convocó a todos los nietos y nos dijo algo que no olvidaré, algo así. En cuanto a mí, tan solo derramen una lágrima respetuosa, si lo juzgan necesario. En mi larga vida me ha tocado presenciar numerosas escenas emocionales junto a las tumbas, y tener que asistir a familiares que inundan todo de llanto y otras tonterías, pero confío que ustedes sabrán que es mejor sufrir por dentro. Mamá creció en un campo interminable que tenía el abuelo al sur de Chubut, y se mudó a Comodoro Rivadavia, detestaba las ciudades, Papá, desde que se recibió de ingeniero en petróleo, fue un adicto al trabajo. Pasaba casi todo el tiempo en la plataforma flotante o viajando. Y cada tanto nos decía que tal vez lo trasladaran de planta y nos tendríamos que ir a vivir a una ciudad o quizá a otro país. Supongo que un poco... Por ese nulo cariño que mis padres mostraban hacia mí, hacia el lugar donde vivíamos, a mí me parecía que estaba de paso y nunca pude sentir que tenía reales raíces en algún lugar. De chica me invadía el impulso de subir una bicicleta y escapar en dirección al mar. Pedaleaba cada vez más rápido, hasta que no llegaba a reconocer las referencias espaciales y me sentía en el aire. Creo que la única patria que tuve fue esa línea de fuga a través del paisaje. Flor Abate.
1: Graciela Borges, en la Radio Pública.
0: Lore, tenemos a nuestro primer invitado. ¿Qué te parece si lo presentás? Ya es, es de la casa. O sea que claro que sí. Es de, la es, casa, es de la casa.
2: Es psicoanalista él, además de crítico de espectáculos, y es jurado de varios premios, de ACE, de ATRA y de cronistas de cine. Él ve... Teatro, de cine, de series, lee mucho y hoy tenemos el gusto de recorrer con él las últimas producciones visitadas. Carlos Abeijón, ¿cómo estás, Carlos? Bien, muy ¿Qué bien. Hola,
3: Charlie. Hola, Charlie. Hola, Charly. Graciela, Graciela, Divina. Eh, ¿Cómo estás? Bien, estoy muy bien. Con el, estoy con un problemita. Eh, por hacer tanto entrenamiento en un codo así que bueno, ahora estoy ¡No! <risa> sí, pero viste, eh, subí demasiado el peso y bueno y ya estoy con una...
0: Hay eh... que tener cuidado con eso,
3: ¿eh? Sí, totalmente, pero soy me medio fanático viste, para mantenerme bello tengo que hacer muchas... ¡Ay, cállate
0: <risa> qué bueno! hace
3: <risa> falta eso bueno, contanos cosas, Carlitos. No, por supuesto, mira, voy a empezar a recomendar eh, las eh, series del momento, del momento que están en Netflix, que bueno, son series muy fuertes, viste. porque realmente hay de todo, eh, pero eh, digamos que las que están copando la parada de alguna manera son dos series, porque volvió por un primero la serie de Marilyn que es muy controvertida, eh, con Ana de Armas, que realmente hace una composición impresionante, parece que estás viendo a Marilyn, pero eh, presenta un panorama muy, eh, muy duro de la vida de ella, muy duro realmente, eh, del de triunfo, digamos, al sufrimiento de alguna manera, y hay escenas muy fuertes, sobre todo eh, la escena con, eh, con Kennedy, digamos, eh, que la verdad que que te, te, te impresiona realmente lo que pasa sí. ahí, pero la serie
4: Hola.
3: realmente vale la pena, vale la pena, aunque es muy, eh, ya te digo, es una visión totalmente distinta de, de, de Marilyn, eh, de esta escritora, basada en la escritora Oates, que es maravillosa como cuentista, pero yo no leí la novela de ella, pero está basada en la novela de Oates, y, y bueno, creo que esta es una serie para ver, y después está eh, Dahmer la serie de este asesino serial que es de una crudeza impresionante.
0: pero yo, ven... yo la vi, yo la vi. Me, me, me pareció que eh, se podía ver en cuanto a todos los comentarios eran lo que él hacía con la gente que mataba. Y me pareció sí. que lo bueno de la serie es que no está expuesto brutalmente, ¿no? Porque si no sería invisible
3: de ver, ¿no? Ah, no, no, por supuesto. Eh, si lo hubieran puesto con toda crudeza, evidentemente, ya es bastante cruda en sí. Sí, sí, Pero si sí, hubieran, sí. Puesto, hubieran puesto todo lo que realmente hizo, eh, que llegó hasta, no solamente a matar, sino que era caníbal también, es eh, una, una cosa espantosa. Eh, espantosa. Eh, porque eh, volvió este, eh, Ryan Murphy, que es un gran director y productor, que es justamente el, 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 director, el director, el creador de esta serie, junto con otra que también es, es muy buena, que se llama Vigilante, que es sobre la... la vi,
0: país. la vi, está muy interesante.
3: Está muy interesante realmente, pero también es una serie fuerte, y este sí. raya Murphy, que es el productor, ha hecho cosas maravillosas, como Hollywood, como eh, Rachel el baile eh, post post eh, eh,
0: cómo me gustó Rachel
1: Rachel
3: <risa> <risa> buenísima <risa> buenísima <risa> por eso te digo y brava o sea es un tipo que o es un productor y un director que es muy fuerte lo que hace lo expone eh, con mucha crudeza pero realmente son muy buenos los textos muy buena la realización bueno y vale la pena verlo eh, vale la pena ver estas series Y quería re, eh, remarcar también Algunas cosas del cine argentino Que me gustaron muchísimo últimamente eh, Por ejemplo Bueno la, la película que tiene tanto éxito en este momento Que es Argentina 1985 eh, Me pareció una, una película muy eh, Digamos de Santiago Mite eh, Muy prolija en su realización Tiene una realización clásica eh, también está muy controvertida ¿viste? hay gente que dice que faltan cosas que no vos sabés
0: Carlitos que me pasó una cosa increíble estaba en Mar del Plata sí. y fui a sacar la entrada, hice cola para, para sacar la ah, entrada no.
3: totalmente claro, acá, en el, acá en el centro hay no, culas ahí en el centro bueno de...
0: y cuando llegué en, el, en, el, en Aldrich sí. eh, me dijeron ay señor Graciela cómo nos llamó, digo no, yo no hago eso Dame la entrada. No, no, no podemos porque hay, tiene nada más que la primera fila. Digo, ah, no, no, no. Y no la vi todavía. Qué pena. Es
3: es verdad porque es una película necesaria, de alguna manera, eh, por lo que plantea, por lo que hemos pasado en aquel momento, por lo que significó ese juicio en el comienzo de la democracia con Alfonsín, que fue realmente estupendo lo que se hizo. Eh, bueno, y más allá de las. De, digamos, todos. Eh, alaban la realización, que realmente es muy buena. El trabajo de Darín y Peter Lanzani es muy bueno también. Es adoro
0: Peter Lanzani, lo adoro. Ah, es me un actor es deslumbrante.
3: Fantástico. Es, es, es fantástico. Eh, después me gustó mucho la película también argentina, cuando la miro, eh, la ópera prima de Julio Chávez. Mucho Chavez. me
0: gustó, mucho, y mucho.
3: Es una encantadora, realmente. Qué, qué bien hecha. Mucho, qué bien hecha. entrañable y con Marilu Marini, que es una actriz... Bueno, ya hablar de Marilu Marini, realmente a lo largo de su trayectoria, tanto en Francia como acá, es, es una actriz maravillosa. ¡Maravillosa! Actriz me gustó mucho. Después hubo una película de la que cual no se habló mucho, pero que con un trabajo muy bueno de Gustavo Garzón, que se llama El Padre. Eh, digamos, de un hombre que, apartado, de, en el, en un mon, digamos, en una choza, en un monte lejos de todo, de su profesión, de todo, y se encuentra con su hijo, y es una película independiente, muy conmovedora realmente, que pasó desapercibida, y me parece que es, eh, eh, realmente es una pena. Y otra película para recomendar a Argentina es El Suplente, que habla sobre la, lo que es el tema de la educación, en, en, acá, no como se está dando en ciertos sectores marginales, un profesor, un profesor que eh, universitario que prueba en una en el conurbano en un secundario todo lo que lo que se puede ver con la relación con los eh, con los alumnos el tema de la droga que también está muy fuerte ahí muy potente y eh, está Juan Minujín como el protagonista que es un gran actor realmente uh -huh. y, en fin, eh, y realmente es una película que la dirigió Diego Lerman, que es otro director muy interesante. Muy bueno, interesante. el panorama del cine nacional que me gustó. Y ahora, si querés, con Lorena podemos hablar un poco de lo que vimos en teatro.
2: ¿En teatro Charlie, yo quiero referirme, para empezar, sí. a una obra que me pareció formidable de las hermanas Marul que desembarcaron en el San Martín, como es Lo que el río hace. Que bueno, sigue la cartel, con con las redes, las sí.
3: Ya me pareció
2: las actuaciones y escenografía formidable, profunda, filosófica, poética, una obra realmente inolvidable.
3: Sí, estoy, de acuerdo. No estoy de acuerdo porque iba a hablar de ella, porque la había a justamente, y la había dejado, y tengo tanta cosa para el trabajo de las hermanas Marul, eh, me gusta esa sencillez, esa profundidad sí. con que trata la cuestión provincial, el costumbrismo. Y acá llegan más lejos realmente porque, eh, como vos decís, es una obra profunda, poética, muy bien, un grupo de actores formidables que trabajan con ellas eh, eh, Es muy divertida porque, por otro lado, es muy graciosa. Y, eso y es larga. una, una eh, obra es, larga, que tiene mucho ritmo. Mucho ritmo, dura dos horas y realmente muchísimo ritmo. Eh, bueno, eso me ha gustado y, y quería señalar, eh, así en general, tres trabajos en teatro, que a mí me gustaron mucho últimamente, que son eh, La Piaf, de Elena Rogers.
2: Maravillosa.
3: Eh, que realmente me pareció... Yo lo vi en
0: Europa y era maravilloso. Y
3: maravilloso. se suspira
2: cada vez que se vuelve a presentar, ¿no? Es, eso es lo que nos sorprende, su crecimiento dramático es formidable.
3: Y después me gustó mucho el regreso de, el regreso de Julio Chávez con eh, Yo soy mi propia mujer, que ya la habíamos visto en su momento, es otro gran trabajo de Julio Chávez, eh, realmente, aparte de la película que hablamos recién. Sí, el, es verdad. Y el trabajo de Pablo Mariuzzi, que para mí es el actor del momento, lo tienen que, eh, me gustaría que en algún momento lo invitaran, porque es un tipo formidable, y está haciendo tres horas en este momento, que son Estefano, Mármol, por el cual está nominado al, a los premios ACE. Eh, creo Yo siento también,
2: Charlie a Pablo Finamore, que está haciendo Olvídate del Matadero, en el Teatro del Pueblo, ah, ¿no? que también, es otro
3: actor sí, formidable. maravilloso. Formidable, sí. Es sí un sí, personal,
2: también. para mí uno de los más destacados de la temporada. Tu, tu reflexión, Carlos, sobre bodas de sangre en el San Martín.
3: ¿Eso bueno, sí me mira, interesa? hasta ahora, hasta ahora, viste que fui muy tranquilo, saqué todo lo bueno, pero <risa> me puso muy mal lo del San Martín. Yo no entiendo por qué el San Martín realmente que tiene, por ejemplo, a lo que hablábamos recién de, de lo que el Río hace, que tiene esa obra estupenda, y otras cosas también, el San Martín tiene cosas maravillosas, pero no sé por qué permite que se destruyan los clásicos. No sé. Y además,
2: ¿qué pasó con el elenco, Carlos? Porque uno el no ve ahí el, alegrado, el elenco estable del San Martín, de parece una obra pero, que es una estudiantina. Es yo me sorprendí, ¿eh? Pero Fui con mucha expectativa a verla. No, totalmente, yo
3: también, pero la dirección de actores es pésima, es pésima. La puesta en escena directamente, esos, esos, esas bajadas de telón que hace permanentemente con los actos, que le restan continuidad, no hay clima de tragedia, no está, porque ella pretende respetar la, trage, la, la tragedia, eh, no como en otros casos que hemos visto que no se respeta la tragedia, pero ella pretende, pero están tan mal marcados los actores, cosas No hay
2: tensión dramática en la obra, no hay, tensión, no hay emotiva. Exactamente. Una apuesta ¿sabes? lavada que no honra al autor. Yo la no definiría así. De, yo la verdad, chicos, no la vi. No,
0: la, no hay la vi, no la
3: vi. Tragedia, no hay clima de tragedia. ¿Eh? No se salva ¿Eh? ni siquiera la protagonista, que es el papel de la madre que... Realmente es un papel que grandes actrices lo han hecho a lo largo de los años.
2: Sí, destacaría, eh, Graciela, que se destaca la escenografía de Cuitca y sí. el vestuario de Pablo Ramírez, ¿no? Como dos rubros sí, a eso mencionar. Sí, eso sí Pero realmente, es. como dice Carlos, el elenco, las actuaciones, no, no, la dirección...
3: Pero eh, a mí me pareció una cosa increíble, me, me provocó bronca. Eh, me provo ¿Sabes por qué? Porque, eh, digamos... Eh, la directora y todo lo demás tiene toda una fama de vanguardista y todo lo demás. pero acá hemos tenido vanguardistas eh, maravillosos, maravillosos eh, eh, como Ure y como Villanueva, que han tomado... Sin duda, sin duda. y, sí. y lo han hecho de, de forma fantástica, ¿viste? Entonces digo, bueno, pero ¿qué pasa acá? ¿Viste? Bueno, en fin, eh, esto no me gusta. Es una
2: experiencia ir a verla, pero vuelvo si así. ¿Sí?
3: vi musicales que realmente me gustó mucho el musical de Tita llamada pasional que lo dirige Valeria Ambrosio, muy original, muy original con unos Ayer
0: amigos. le prometí a su padre, persona que yo quiero mucho, mucho, mucho sí. irla a ver, me dijo que, que se dedica a otra cosa, a la cocina, ¿no? Este, que es un gran cocinero sí. y lo queremos mucho, Felice y me dijo que estaba él como público se había emocionado, le había gustado mucho. Porque hace algo totalmente distinto a,
3: que, a las cosas que se hicieron sobre Tita Merelo, eh, le da un vuelco poético, musical, con unos arreglos de, de tangos así famosos, impresionantes, y una puesta en escena de, con, con varias actrices que son muy buenas cantantes. Del teatro
2: musical, muy destacadas. Del teatro
3: musical, realmente. Bueno, te digo, me pareció un hallazgo como fue un hallazgo, el beso de la Mujer Araña que todavía se está dando, que lo dirige también Valeria Ambrosio, que después de un tiempo que no habían dado, digamos en el principio fue siempre una gran puestista, pero tuvo un tiempito donde no, no hizo cosas tan interesantes. Pero ahora con esto ha levantado, Qué bueno. muchísimo, ha levantado muchísimo. Y después la que vimos regreso en Patagonia, eh, que también me, me pareció eh, desde la puesta en escena, ¿no? Es una cosa eh, con toda la tecnología. Yo es
2: lo único que destacaría, Carlos. Creo que es una obra que sí, sí destaca, por su puesta en escena, por todo el montaje audiovisual que hizo Maxi Beco, sí. como también lo hizo en, en otras obras, ¿no? Eh, pero bueno, gran despliegue, teatro comercial con un gran despliegue.
3: Con bueno, un gran despliegue, eh, buenos actores, buenos cantantes. Evidentemente, ahí está Ferdente, estaba Nahuel Penici, que no sé si está todavía, y Franco Massini, eh, que también, bueno, hacen, están, están bien realmente. Y vi una cosa muy curiosa que también rosa el género musical, que es la patetic, que lo hizo Alejandra Radano. Con Alejandra Radano.
2: Ese fue el musical que a mí más me conmovió en es el Cultural San Martín, porque muestra... Una escena utópica de lo que vendrá, donde pone en cuestión el cuidado del medio ambiente, el, el acelere con el que vivimos, que realmente tiene tanto para desentrañar a nivel texto, que es una obra sí. para volver a ver, ver y ver. Maravillosa. Y
3: tal vez en otro lugar, ¿viste? Porque, sinceramente, la sala, hay salas del Cultural San Martín que son, son lindas, pero esta es muy fea. Y el, quedaba muy chico el espectáculo en esa sala, realmente, muy incómodos los asientos, bueno, en fin, eh, pero la, es una joyita realmente. La que tampoco sí, sí. me gustó, porque me pareció una estudiantina, fue La tiendita del horror, la nueva versión que se hizo eh, ahora, hace poco, el musical. Eh, que es famosísimo, y hemos visto que una versión mucho mejor que esta nueva, aunque los eh, actores y demás están bien, pero la apuesta es muy... Yo te
2: diría que es un elenco mucho más sólido que el que yo vi en la versión anterior, ¿eh? a nivel musical. Sí, esta versión te musical. dirige uno de los integrantes de Vox Pop, y va a volver la tiendita del horror, después del Mundial regresa. Para mí es una experiencia para vivir, ¿eh? yo la sugeriría como sí, musical. Sí,
0: sí. Yo digo una cosa, chicos, las, las salas que tienen en el San Martín, que tienen cine, que son dos, sí. ¿siguen dando cine?
3: Sí, 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 la Lugones, la Lugones es la que están dando cine, los ciclos maravillosos que dan en el sí. San Martín, sí, por supuesto. Y sabes qué? Tenemos que hablar un poquito de Mármol también, la de eh, Barney Finn volvió con esta obra, eh, que también trabaja Mariuzzi, entre otros actores, eh, uh -huh. que está muy bien dirigida por Barney, y bueno, y los actores son formidables. Destacando, como siempre, eh, a Mariuzzi por su utilidad, porque hace de todo y todo lo hace bien, realmente. Eh, así que, ¿vos habías visto algo más, eh, Lorena?
2: Vi varias obras, pero estas que mencionamos creo que son las más destacadas, la destacadas. que de regresar, sí, como la experiencia sí. de Tita, como la tiendita, como la paletric yo las sugeriría sí. volver a ver. Y sí, no perderse lo que el río hace, sacar entradas con tiempo, porque ah, no, es pero hay entradas agotadas.
3: Medio, eh, agotadas, sí, 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 sí. Y quería no olvidarme de mencionar siempre, eh, en los, digamos, las ediciones que hace Eudeva con proteatro, con textos de teatro dedicados. Maravilloso. A... Y es maravilloso.
0: Carlitos, te amamos. Espero no, que te sigamos más, teniéndote. Tío. Ojalá, eh, ojalá. Ha venido mucha gente, pero nadie ha hablado del espectáculo como vos. Ah, y muchas nos gracias. encanta y nos encanta tenerte. Así que bueno, Juntá fuerzas, mira mucho y después nos contás. Dale. Por supuesto. Gracias, Carlos. Un
3: abrazo a todos.
0: Un beso. Un gracias, Carlito.
3: Chao, chao, chao.
0: Hacemos una pausa. Gracias.
2: Pa pausa y volvemos.
1: Graciela Borges en la Radio Pública.
0: Bueno, Lore, después de esta música, empezamos con nuestro invitado divino, musical, genial,
2: profesional. Para recibir lo que vamos a escuchar, Libertango, de Astor Piazzolla, por el octeto electrónico que él dirige y antes de presentarlo debemos decir que es músico y compositor, que fue quien compuso la banda sonora de la película Historias Mínimas, del Gato Desaparece, trabajos por los que recibió destacados reconocimientos. Tuvo también cuatro nominaciones para el Grammy como productor, pero compuso además las bandas sonoras de numerosas películas. Trabajó en Europa con artistas como Shakira, Alejandro Sanz, Juanes, entre otros, dirigió orquestas de gran prestigio internacional, y la Orquesta Sinfónica de México, entre otras, para citar solo algunos ejemplos. Es el creador, Doctaphonic, un grupo con el que se posicionó en lo que es la vanguardia del nuevo rock emergente, y todos sus trabajos fueron nominados a los Premios Gardel, además de haber resultado ganador en las categorías de Mejor Álbum de Rock y Banda Revelación. Life es su proyecto solista que dividió en una trilogía, y no hace mucho ha realizado un homenaje al octeto electrónico que Piozola formó para el concierto de la Olimpia de París, allá en el año 1977, y él creó un octeto para homenajear aquel concierto. Habiendo ya debutado con esta agrupación, vuelve a presentarse el próximo 18 de noviembre en Niceto. Y de esto también vamos a hablar hoy con él, además de recorrer toda su producción. Nico Sorín no, nos sí, visita sí. hoy en Una Mujer por Radio Nacional. Muy bienvenido, Nico, gracias por estar con nosotros. Pero casi por tomamos todo
0: el programa, Nico, hablando de, de la importancia de tu música, de vos mismo, en este momento, de, de, de la historia de la música. ¡Qué bueno, qué alegría!
1: Bueno, gracias, gracias. Este, la verdad que sí, muy contento, muy activo después de, ¿no? después de dos años muy difíciles. ¿no? en donde la industria musical estuvo al borde del abismo, así sí, que claro, muy, es verdad. Muy, muy contento, la verdad que se está, están pasando cosas, se, se reanudó la actividad un montón, la gente está yendo a ver shows, están habiendo muchas producciones ¿no? eh, audiovisuales, así que bueno, aprovechando mientras se pueda. ¿no?
2: Hoy, eh, Nico, podríamos hablar del multitasking, ¿no? de quien hace muchas tareas a la vez, y vos tenés uh -huh. un recorrido muy vasto en muchas áreas, si tuvieras que marcar los hitos que signaron los comienzos de tu carrera a esta parte, los momentos más emblemáticos, recorriendo la trama de tu historia musical, ¿qué recordás? ¿Qué
1: mencionarías? Uf, yo lo que pasa es que me aburro muy rápido ¿no? de los lugares, de, cuando encuentro una fórmula enseguida le huyo, eh, soy muy, muy inquieto. Yo hago
0: también eso, ¿eh? eh, eh hay, que, hay que ser más consecuente, pero yo también me aburro.
1: Es verdad, sí, es, como, es complicado. La, eh. Creo que pierde la gracia, pierde el misterio y pierde la. Entonces pierdo el entusiasmo, ¿no? Si, si me empiezo a repetir. Una cosa creo que es forjar un estilo, eh, filtrar la música. A ver, como que lo. Si estoy enfrente de una orquesta, obviamente los protocolos cambian, pero la música la, la pienso y la siento del mismo lugar. Si estoy en un concierto de rock y me tiro al público. La música la vivo del mismo lugar, cambian los protocolos, digamos, lo puedo hacer ahí, pero no lo puedo hacer en, en un auditorio, ¿no? Así que, y bueno, y volviendo un poco a los hitos, son un montón, qué sé yo, por ahí mi primer piano cuando era chiquito, cuando mis mi viejos me compraron un primer piano, a los cinco años, eh, después fue la batería, eh, toda mi época punk, luego me fui a estudiar a, a Boston, eso fue también un momento clave, clave. Pero donde qué bárbaro, qué buena idea, Sí, qué bueno. tuve la suerte. Y era respirar música 24 horas, no era juntarse con gente, estar sobreestimulado, escuchar un montón de música y, 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 bueno, y ver un poco para qué dirección querés ir. Eh, y luego tuve el, el hecho de la, la Sinfonía Antártica, que es un proyecto que escribí en la Antártida eh, en dos ocasiones, que viajé para allá. Eh, y poder presentarla en el Colón, en el G20 al principio y después lo hice en el CCK ya, no, no tanto para líderes sino para, para amigos y gente más cercana pero eso también fue un, un, algo muy fuerte mi, fue como irme allá para tratar de empezar a escribir sobre algo que creo que nos concierne a todos, que es el, el, el medio ambiente que es el planeta, como que Imagínate. estando allá en esas latitudes comprendí un poquito la función a veces de la música, que quizás uno en la vorágine se olvida, ¿no? Digo, ¿para qué hacemos esa cuestión por ahí más filosófica? Bueno, eh, me imagino
0: que además de haberte dado un sentimiento muy especial, ¿no? Estar ahí.
1: Es muy fuerte, lloraba, eh, claro, las energías, claro. eh, yo, ¿viste? Yo, no sé, pasaban, veías a los pingüinos que se tiraban ahí, el, el cielo iba cambiando, la escenografía, es un lugar muy frágil y a la vez muy poderoso, ¿no? Entonces era como que re, era muy movilizante. Muy incómodo escribir música en la Antártida, porque yo salía, eh, me moría de frío, viste, estaba con las claro. partituras que se me volaban con el viento, se mojaban con la nieve, no era, no era el lugar más óptimo, pero a nivel eh, inspiración, entre comillas, este, fue muy, muy, muy. aprendí un montón allá. Mm.
2: ¿Cuánto tiempo estuviste en la Antártida? ¿Y por qué elegiste ese lugar? Yo enseguida, que lo relatás, pienso en un documental necesario de ver cómo es la marcha de los pingüinos, ¿no? Que recrea todo este clima que, que vos nos ilustrás, ¿por qué decidís la Antártida y cómo fue el proceso? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Qué, qué compusiste?
1: Me habían invitado eh, en principio para hacer un proyecto para la, para la Bienal de Venecia de un artista que se llama Andrea Juan, que ya hace mont un montón de veces que, que iba a, a la Antártida y obviamente no me pude negar, la Antártida, o sea, cuántas veces uno puede ir a la Antártida, ¿no? Eh, eh... Y Ay, tiene no. esa cosa de aventura, de, 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 de ropa. Increíble, ¿no?
0: me parece que casi imposible, ¿no? Porque.
1: Es muy difícil. Decidir ir
0: y que te inviten y estar allí. Y... Muy difícil, muy difícil. Sobre
1: todo si uno, hace, si uno es músico, si uno hace arte, como un bicho raro allá, porque si uno es científico o, o, es, claro. o es militar, está en la Fuerza Armada, digamos, es, es más natural que uno pueda ir hasta allá. Pero. Así que fui, la idea era quedarse un mes todo ese mes fue muy prolífico, escribí un montón, me pasaron un montón de cosas, y luego tuve un percance un día a la, a la noche, levantando una caja de víveres, escucho un crack en el brazo, no, y sí, estuve después 24 días ahí varado, sin poder dormir, que eso fue lo peor de todo, se me estaba muy muriendo horror. el nervio, así que fue de, una, de un momento, un mes muy mágico, pasé enseguida una pesadilla de 24 días eh, sin dormir, con un dolor extremo que nadie sabía que me pasaba que también allá Como dicen, ahí,
0: como el manguito rotador toda esta parte, ¿no?
1: El, el cerato mayor, que se llamaba uh. sí. sí, ¿no? Y me, y me quemaban los brazos en fin o sea que fue como muy muy contrastante mi, mi, mi estadía allá yo después la obra la dejé, la abandoné porque cada vez que pensaba en la Sinfonía Antártica me empezaba a doler el brazo tuve dos años de rehabilitación así que fue una pesadilla eso y luego vino el G20 y a mí le me dieron la oportunidad de, 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 de armar ese show y de poder dirigirlo en el Colón, y retomé y agarré una parte de la sinfonía que tenía dentro de todo terminada, y bueno, y ahí volvió, hice eso, y a, la, y a los meses me volví a ir de vuelta, eh, en un barco que no paraba de moverse, cruzando el Drake, y yo, ¡Oh! no, estoy de vuelta acá, como esa es la Antártida, o te, o te absorbe o te, o te escupe, no, no creo que haya claro. un punto medio, no, no pasa indiferente.
2: Qué maravilla. Debo decir que
0: hay una cosa que, que quiero decirle, Lore, porque yo sé que no están metidos en este momento los padres acá, hablando de padres y de hijos, pero cómo me gusta tu viejo, qué bien filma, ¿no? Hay cosas que sí. son tan emocionantes, tan... ¿Cómo se llamaba aquella película? Mira, cambiamos de tema, pero no, volvemos enseguida a vos. ¿La ventana se llamaba?
1: sí. Sí, qué, sí, sí, qué sí. cosa
0: más impresionante como imágenes. ¿No hiciste vos la música de esa película? Sí, no.
1: Sí, sí, desde historia mía Bravo, bravo, adelante, bravo, qué música.
0: película perfecta.
1: Sí, había muerto mi abuelo en ese momento, o sea que fue ah. bueno, nunca lo hablé con él, pero eso para mí es un tributo a su padre, ¿no? Definitivamente, sí. por la historia y, y todo. Este es una película así muy sí, muy profunda
0: muy profunda, muy bien, bien actuada, bien filmada, la, 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 la música divina, la luz mm. soñada. Bueno, ya ahí, ya me fui por el cine. A ver, Lore, volvamos.
2: No, volvíamos a la música con Piazola, con este homenaje con el que, eh, Nico, te presentábamos, ¿no? Que recreaste aquel famoso concierto del 77 y ahora volvés a presentar en noviembre el 18 en Niceto. ¿Podés contarnos cómo será este concierto, para los que no tuvieron oportunidad de verte aquella vez
1: en el CCK. La verdad que fue una especie de accidente fortuito, a mí me, hace años me venían preguntando si quería en los cumpleaños de Astor eh, involucrarme y escribir algunos arreglos, y yo siempre me negué primero porque no conozco, conozco el tango, pero tampoco soy, me dedico a eso, entonces siempre tuve mucho pudor, y cuando cumplieron los 100 años, los 100 años que se hicieron en el CCK, me lo ofrecieron de vuelta y y bueno, y ahí acepté, y creo que la clave fue sacarme el pudor, justamente, ser lo más irreverente posible, porque yo me acuerdo cuando había visto ese, el concierto, ese, escuchado el concierto ese que hizo en el Olimpia de París, era una banda de rock, en los 70, haciendo tango, habían de estilos de todo tipo, sí, entonces sí, entendí señor, que para, verdad, para, verdad. para versionar a Astor no podés ser tibio, no podés, tenés que ser irreverente, como lo era él con, con el tango, ¿no? Y la verdad que encontré una, un grupo, un octeto hermoso de gente de, de diferentes. Santiago Vázquez, ¿no? De, de La Bomba de Tiempo, eh, Proyecto Gomas, que es más del palo electrónico. Gente muy diferente. Y se dio una especie de, de, de banda muy extraña. Y, y, y funcionó, funcionó. Realmente creo que. Ha, no hay que ser tanguero para tocar ah, la música de Piazzolla. Piazzolla es como Brahms, a mi entender, ¿no? Son claro, esos sin duda. compositores universales. Entonces, este, fue un lindo experimento y ahora lo estamos haciendo porque realmente gustó mucho. Y estamos en Niceto, que es un lugar más rockero. Entonces, es un Piazzola con mucho brillo. Me encanta mucho brío. Niceto,
0: está muy bueno. Muy sí. bueno. Sí. Vos y sabés que él hizo, Piazzolla hizo la, la música de El Infierno Tan Temido, sí, no, la pero, de, tanto de, de tanto. La Torre, ¿no?
1: De la no sabía y, eso, mira.
0: y claro, la música es maravillosa, tenés que verla, es una película que la vale buena. la pena ver Y al principio, después ya, inclusive ya lo tuve de visita en el campo, fue muy entrañable estar con él Pero al principio era complicado ver, yo estaba ahí en el trabajo diario, que él estaba haciendo con De la Torre Y él dijo un día, hagamos todo... Como si no, no fuera ninguno de nosotros los que somos. Mentira, era por, hablaba por él. no Así todos nos, nos sacamos el fluido de, 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 de ser de bronce, hagamos las cosas más leves. Y me encantó porque fue divina y divina la música. Vos la viste, Lorena, ¿no? La película. Sí,
2: varias veces, el interno tan temido. Tenés que verla, ¿eh?
1: La voy a ver, la voy a ver. Y más ahora Por que favor. me decís que música de Astor. Sí, sí, sí. sí.
2: Nico, ¿qué resulta inspirador hoy en el campo de la música? ¿Hay nuevos creadores que te convoquen, que te interese bucear en sus composiciones, en lo que hacen?
1: La verdad que es medio raro lo que voy a decir. Pasa un montón que no escucho música nueva. Estoy como Ajá. tratando de hacer silencio. Creo que me he intoxicado de música durante muchos años Sí. Y, y creo que escuchar música nueva a veces me, 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 me pone como en una especie de peligro, en donde por ahí me voy por las ramas, estoy como en un momento donde me realmente quiero escucharme, quiero escuchar el silencio para poder escuchar lo que tengo que decir, ¿no? y no dejarme perfecto, influenciar perfecto. por cosas que me gustan, porque realmente hay mucha música buena dando vueltas. Pero es como un momento de silencio que necesito, así que si escucho, escucho un poco los clásicos, escucho Brahms, escucho Stravinsky, ¿no? Trato de no, no contaminarme con lo nuevo, que, que hay, a ver, con eh, Spotify uno encuentra cosas maravillosas, ¿no? Eh, pero bueno, trato de no. Radiohead, por ejemplo, es una banda nueva que, que sí, obviamente el universo de ellos me encanta y me encantaría. Sueño, soñaría con, con hacer algo con ellos, ¿no? Radiohead y mucho, mucho más.
2: Claro. ¿Y tenés material eh, reunido, reservado como para un nuevo disco?
1: Sí, pero, tengo sí. Un, un cajón lleno, pero todavía no me, viste, Son, Es como el cajón donde yo voy sacando cositas para, para cuando por ahí falta un poco de inspiración. Eh, pero sí, sí, estoy siempre, Generalmente una vez al año sale algún material o un proyecto nuevo. Ya.
2: Quisiera recuperar el a María Elena Walsh, que es amiga, fue amiga de Graciela, ¿no? Porque ahí sí. la Fundación Westbird te convocó verdad, para una campaña que se llamó Para Toda la Vida, Marielena Walsh y las vacunas, para generar conciencia ¿no? sobre la importancia de la vacunación en la infancia. Y ahí te convocaron junto a Lula Bertoldi y crearon una nueva versión de la canción de la vacuna de Marielena. ¿Podés contarnos?
1: Sí, nosotros con, con Lula, que es mi pareja, ya habíamos hecho en el Teatro San Martín un homenaje a Marielena, eh, con canciones por ahí no tanto para niños, ¿no? y reversionadas de una manera muy diferente. Eh, y fue como redescubrir a Elena, porque yo la escuchaba de chiquito y, y las canciones, qué lindo todo, pero después cuando, empecé, cuando más de grande empezás a entender eh, el mensaje verdadero o, o la ironía, te das cuenta de, 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 ¿no? del artista tan enorme que era. Y
0: enorme, enorme.
1: Me imagino que habrá no, sido no conocerla.
0: La... Yo fue maravilloso en mi vida, estar... Días pasando tardes y comiendo y estando en su casa y charlando de todo, de libros, con su carácter, con su dolor, porque tenía mucho dolor en los huesos en los últimos años sobre todo, este, y con Sara, que era una diosa, que es una diosa. Fue lindo, sí. fue una de esas experiencias maravillosas que enriquecen tanto la vida de uno, ¿no? La verdad Increíble. que sí. Si, yo, yo la extraño mucho, mucho. Veo sus libros firmados por ella y dedicados y me da una ternura y mm. digo, qué bárbaro, qué bien, qué
1: bien me siento con eso, ¿no? Mm. Somos muy fans acá en casa de Marilena, muy fans, muy fans.
2: Y esa canción, Nico, la podemos escuchar, la que hiciste con Lula.
1: Sí, está por ahí, participaron nuestros hijos también. Eh, así que fue como lindo Ellos escuchan mucho María Elena, Entonces eh, bueno. fue como muy lúdico Toda la grabación acá en casa Muy, muy íntimo, muy casero
2: ¿Cómo los eh, introducís a tus hijos En el mundo de la música? ¿Quiénes son para vos los, los compositores Y la música necesaria de escuchar En una temprana edad Además de María Elena?
1: Lo que pasa es que en casa el lula está abajo con su estudio, yo estoy arriba como estudio, yo estoy escuchando de repente, no sé, Stravinsky, y entra él y se pone a bailar, entra el más chiquito claro, el de un año y medio, amor. y se pone a bailar, es como que ellos no escuchan música de niños realmente, no están fronteras, escuchando
4: fronteras.
1: La, lo que estamos haciendo nosotros, o, eh, pero bueno, el más chiquito es un demonio, realmente se viene, yo tengo la batería, creo que se ve de acá, la batería al sí, fondo. Sí, claro, la veo. Y estoy trabajando y siete o diez veces al día sube arriba y empieza... Tarapá, tarapá, tarapá. Tiene un ritmo que es un peligro, ese seguramente sale músico. Y el otro le gusta mucho más el baile y, y la actuación. Bueno, ahí se me infla el pecho, él actuó. Yo no sé si pudiste ver la última de mi viejo, se llama El cuaderno de Tommy, que salió en Netflix. Es verdad,
0: claro. Y, no. y Tommy...
1: Y Tommy es mi hijo, y bueno, ganó un, yo estoy con el, con el pecho todo inflado, ganó el premio Sura a la actor revelación con cuatro años. Ay, imagínate mi amor, lo orgulloso. Ay, <risa> mi
0: amor, bueno, ahí tenés un actor. Ahí sí, presente. yo creo que sí,
1: va para actor el otro. Sí, eh, sí.
0: Teníamos que honrar a tu papá, ¿viste?
1: Vamos a estar Pero en problemas, no sabés, con uno músico y otro actor, necesitamos un ingeniero Ajá. o algo,
0: ¿no? Bueno, no sabés la alegría que tenemos de, de que hayas estado en una mujer. Yo por uh -huh. mi parte te mando besos y abrazos A tu mujer, a tus chiquitos A tus padres especiales A quien los extraño mucho Ay, cómo nos divertíamos Ir a, 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 los, a los festivales Estábamos sí, ¿no? tan felices Ah, sí, sí Lo hemos pasado sí. muy bien en la vida Así Qué que te lindo. dejo un beso grande
2: Y acá te despide Lore
1: Muchas gracias, gracias, gracias. Un placer Recordamos Lore.
2: entonces que vas a estar el 18 de noviembre En Seto, Aquellos que ya quieran Explorar sobre las entradas pueden hacerlo para poder disfrutar tu música antes que cierre el año. Gracias.
1: Muchas gracias, Lore. Un beso. Beso enorme. Adiós, gracias por la Cariños. charla. Adiós. Gracias, Adiós. gracias. Adiós.
0: Bueno, Lore, hasta la próxima semana. Buena,
2: Buena semana para todos y lindo fin de semana. Gracias,
4: gracias. Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Rompiéndose al centro del miedo y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí. Y ahora lloro por verla morir.
1: Graciela Borges en la radio pública.